0: Telefon. Der Podcast über Autos.
1: Ach, jetzt hätte ich was sagen müssen. Hallo Janosch. War, die, war das Absicht, die Kunstpause? Nee. <lacht> Es tut mir leid, ich dachte, ich dachte, jetzt kommt das Rätsel, aber jetzt wollte ich ja, ja was egal. sagen. Nee, egal. Nee. mach einfach weiter,
0: es, Das äh, es, wir sind live drauf auf dem Sender. Guten Morgen, Stefan, wie geht's ja, dir? Ja,
1: hi, mir geht's super und wir haben ja gar kein Rätsel mehr, wir wollten ja jetzt geografisch werden und letzte Woche haben wir über München gesprochen, weil da die IAA war und diese Woche ja, das war wirklich, sprechen ja, wir erstmal noch nicht über München, sondern wir sprechen erstmal über Lakolk. Sagt dir das was? Weißt du, wo Lakolk sein könnte?
0: Lacolque klingt, je nachdem, wie man es ausspricht, entweder, äh, entweder französisch oder holländisch oder es ist irgendwie platt und ist irgendwo in Norddeutschland.
1: <lacht> ja, du hast dich nach und nach immer weiter äh, vorgewagt. Äh, Lacolque ist der zentrale Strand der dänischen Insel Röme in der Nordsee. Ah,
0: ähm, das
1: liegt so 100 Kilometer von der Grenze entfernt etwa und hat so eine gewisse überregionale Bekanntheit dadurch, dass der Strand, der Sandstrand an der Westseite zum zum Meer hin, äh, so breit ist, dass man da mit dem Auto drauf fahren darf und auch muss. Sonst kommst du nämlich von den Dünen bis zum Strand, können bei Ebbe schon mal zwei, drei Kilometer sein, dann kommst du nie an. Äh, da darf man also Auto fahren. Und äh, äh, Röme ist mit, mit einem Damm mit dem Festland verbunden und zwischen äh, Festland und Röme ist so ganz matschiges Wattenmeer mit Landgewinnung, da ist also nichts zum Baden, aber auf der Westseite zum offenen Meer hin zur Nordsee hin, da ist halt dieser superbreite Strand und die Verlängerung des Dams ist die Straße nach La Colque. und dann kommt dann so eine Kreuzung, da ist ein, ein riesiger Parkplatz und, und, und Ferienhäuser und ein Geschäft und, und ein Drachenverleih und ein Bootsverleih oder was, weiß ich alles und das heißt La Colque und ich erzähle von La Colque weil ich mhm. da neulich war. Ich war ja, äh, ich bin ja nicht mehr im Urlaub, so wie du, sondern äh, ich bin wieder zu Hause. Aber ich war ja in Flensburg, in meiner Heimat. Und wir haben einen Ausflug nach Römmel gemacht, weil wir uns ein potenzielles Ferienhaus für den nächsten Sommer angucken wollten. Ähm, einfach wie's liegt, wie's, wie es liegt, wie gut es ist und so weiter. War nicht so toll. Also das Haus war schön, aber die Lage war nicht so perfekt. Und als wir dann so rumspazierten, sah ich in Lackolk einen VW ID4. Das allein noch mhm. keine Besonderheit ist, weil die Dänen fahren ganz stattliche Elektroautos, muss man schon sagen, war aber kein Däne, okay. sondern war jemand aus deiner Heimat mit TÜ auf dem auf dem Nummernschild. Und da habe ich kurz okay. mal überschlagen, ja, ja wirklich, wie, ja, wie oft hm. der wohl geladen hat, bis er in, in, in seinem Ferienhaus war. Also der ID4 hat mit seinem größten Akku eine WLTP-Reichweite von 500 Kilometer. Also ich würde mal sagen, in, auf Urlaubsfahrt äh, vielleicht 400. Äh, und dann sind es von Tübingen bis La sind es ungefähr 900 würde ich mal sagen. Also da kannst du schon Spaß haben, oder?
0: Ja, gut, das klingt jetzt nicht so schlimm. Ne? Das klingt nach, nach höchstens zweimal geladen wahrscheinlich, ja, vielleicht dreimal. Vielleicht dreimal äh, ja. Also wenn er wenn er hier an, an meinen Strand gefahren wäre, hätte er nicht drauf fahren dürfen, aber <lacht> bei 1200 Kilometern hätte er auf jeden Fall ein bisschen häufiger noch laden ja, müssen ja. und die Infrastruktur in Frankreich ne, ist anders als, als in Deutschland noch, ne? ja. muss man schon sagen.
1: Also schlechter, ja. oder wie?
0: Ich vermute ja, also okay. jetzt haben sie zwar so ein bisschen, geben sie wie ich sage, einen Stoff, äh, vor allen Dingen auch Total-Energie, äh, also die, die Tankstellen mhm. bauen jetzt äh, doch ein bisschen mehr Ladesäulen so immer an, an die Tankstellen dran, aber im Großen und Ganzen wirkt das alles noch so ein bisschen, ja, bisschen ähm, ausbaufähig auf jeden Fall. Ja. Und man sieht auch, wenn man Elektroautos fahren sieht, dann sind es meistens, äh, Holländer oder tatsächlich auch Deutsche, also französische Kennzeichen sieht man recht selten, mhm. wenn dann eher so kleinere E-Autos, ähm, also 208 Elektro und so, ja. dann eben im, im, Ballungs, im Ballungsgebiet. Aber ne, so die, die Kias und, und was hier so rumfährt, alles ist alles eher dann aus Holland. Mhm.
1: Ja. Also ich habe ja Freunde, die in Dänemark äh, leben, seit, ich weiß nicht, fast 30 Jahren, würde ich sagen. Ähm, und die haben mir erklärt, dass die Dänen entweder keine oder nur ganz geringe Luxussteuer zahlen, wenn sie ein E-Auto kaufen. Und das ist der ja. Grund, äh, warum äh, warum da man relativ viele Elektroautos sieht, äh, denn der also die die Autos sind ja in Dänemark sehr sehr teuer. Also selbst Leute, die gut verdienen, fahren irgendwie Peugeot 208 oder Hyundai i20 oder irgendwie sowas, äh, weil das alles exorbitant hoch ist. Weil erstens ist die Mehrwertsteuer bei 25 Prozent, also EU-mäßig voll am Anschlag. Und zweitens ist, erheben sie halt eine Luxussteuer, selbst auf ein Hyundai i20 oder ein VW Polo oder irgendwie sowas. Und ich habe jetzt nicht im Kopf, wie hoch die ist, aber die ist, glaube ich, auch, die verteuert das Ganze auch nochmal so um 20 Prozent. Und deswegen gibt es ja in Schleswig-Holstein, also in Flensburg, fast direkt gegenüber von von der, von der dem Haus, wo meine Eltern mal gewohnt haben, ist ein dänischer Autohändler, der dort reimportierte Autos verkauft, die er eigentlich für den dänischen Markt eingekauft hat, dann noch, äh, dann noch Deutschland schafft und dann ohne die Luxussteuer natürlich anbieten kann für deutsche Kunden. Und da die Luxussteuer halt drauf ist, normalerweise für den dänischen Markt, kalkulieren die Hersteller ihre, ihre Autos sehr, 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 sehr knapp und das kommt dann wiederum den deutschen Kunden
0: zu ja, Da kann man richtig Schnäppchen jagen, aber zum, ist leider vom Schwabenland letztendlich. Ja gekommen.
1: und zum Ärger der etablierten deutschen Autohändler, die die zu deutschen Einkaufspreisen kaufen müssen. Aber mhm. äh, grau importen in sich das glaube ich und ist ja eine weit verbreitete Übung. Ich glaube hier in, in in der Richtung Berlin kriegt man sicher auch mal irgendwo ein Auto aus aus was mal für Polen gedacht war oder so. Aber ja, so, so ist so ist halt das Leben. Aber äh, zurück zum zum, zum Elektro äh, ID4. Also da habe ich meine Frau hat als erste gesagt, damit möchte ich ja nicht in Urlaub fahren. Und, guck mal, Janosch ist hier. guck mal, ja, ist hier. <lacht> ja, nee, ist hier das, ja. Sie ja. weiß ja, was, äh, dass du äh, kein Elektroauto fährst, noch keins. Okay. Ähm, okay. Aber hatten wir noch was nachzutragen von der großen Elektroautomesse in München?
0: Ja, da, ziemlich viel, ziemlich viel. Da haben wir ja letzte Woche wirklich nur so die die klassischen Highlights äh, abgefrühstückt. Ähm, da wir nicht vor Ort waren, können wir halt auch nicht wirklich was sagen zur Stimmung. Ob jetzt die Stimmung auf dem BYD-Stand äh, bei Build Your Dreams äh, irgendwie anders war als auf dem Audi-Stand oder der auf dem Porsche-Stand. Also vielleicht zum architektonischen, äh, ja... Architektonischen Wert des Porsche-Standes nochmal ganz kurz. Die hatten ja so eine Art Riesen-911er gebaut, in dem man reinlaufen kann. Mhm. Äh, was du ob das gesehen hast, so ein, so ein Außengelände, so ein Außen, Außengebäude mitten in der Stadt. Und dummerweise, aus manchen Perspektiven habe ich auch Fotos gesehen, dass es wirklich so aussieht, als ob dieses Auto die Menschen, die da reinlaufen, so auffrisst, <lacht> weil, weil, die, weil die vorne den Kühler. Grill, den der 911 gar nicht hat, mhm. halt so gebaut haben, dass eben da auch eine Öffnung ist, wo man eben auch dann rein kann. Ja? Okay. Also, müsste man mal schauen, da gibt es wirklich Bilder, wo man, also wenn man jetzt Memes machen wollen würde und, und äh, irgendwie Autofeind wäre und man, man würde sagen, hier, schaut mal, Autos fressen Menschen auf, da hat wirklich Porsche richtig viel geliefert, muss man sagen. Okay. Hut ab vor dem Mut <lacht> der, der Architekten und auch denen, die es durchgewunken haben, sowas mitten in der Stadt zu stellen. Das ist schon äh, auf jeden Fall sehenswert. Ja. Ähm, was ich noch nachtragen wollte zu A ist eigentlich nur für dich, äh, dass äh, Renault also auch die Langversion des Kangoo jetzt endlich mal gezeigt hat. Oh, das ist schön. Äh, leider zu spät ja, natürlich für ja. dich. Äh, und ähm, ein Auto, was ich bei BYD ganz interessant finde. Du weißt, ich mag auch gerne kleine, vernünftige Autos und hatte auch selber mal zweimal nacheinander oder sogar gleichzeitig zwei Audi A2. Und der BYD Dolphin, der wiederum hat seinen Namen von einem Delfin natürlich und auch sein Design ist so ein bisschen äh, an einen Delfin angelehnt. Da muss man natürlich schon eine sehr spezielle Brille aufsetzen, um das zu erkennen. Aber es ist ein Elektroauto äh, mit einem Einstiegspreis von ich glaube 36.000 Euro und ähm, das ist ja schon 4,29 Meter. Also es ist zumindest mal kein SUV und es ist eher so ja von von, von der Art und vom, vom Vernunftcharakter her Du hast ja vorhin schon gesagt im Vorgespräch, er erinnert sich ein bisschen an die zweite Generation des Nissan Leaf. Genau. Aber da muss ich sagen, er sieht schon noch ein bisschen knackiger aus, irgendwie ein bisschen gelungener, kann man schon sagen.
1: Ja, ein bisschen, ja, ein bisschen schärfer gezeichnet ist er schon. Aber auf Delfin wäre ich als Letztes gekommen, muss ich ehrlich sagen. Wenn Sie den Namen, also nicht nur als Namen haben, weil er einfach schön ist und sympathisch, sondern weil Sie irgendwie glauben, dass das mit dem Design zu tun habe, dann müsste ich mich da noch mal fünf Minuten mehr reindenken.
0: Ich sag ja, da brauchst du die entsprechende VR-Brille dafür <lacht> ja. auf jeden Fall. Ja.
1: Also ja. ja, das ist mal ein Auto. Also BYD hat ja dem Vernehmen nach den größten Stand da auf, aufgebaut und äh, und 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 ganz und, und sechs äh, Elektroautos offensichtlich mitgebracht. Und die haben ja auch in China ihrem Heimatmarkt irgendwie Volkswagen überholt, so nach Stückzahlen, zumindest bei Elektroautos. Ich weiß nicht, ob Grundsätzlich aber bei Elektroautos. Und die sind ja so auf einem, auf einem Höhenflug. Und sie ziehen offensichtlich andere Firmen, deren Namen mir immer links reingehen und rechts wieder raus, die ich jetzt gar nicht präsentieren kann. Aber es sind andere Firmen, von denen die meisten von uns noch nie was gehört haben, die sich jetzt auch zeigen. Und denen die deutsche und die europäische oder auch die japanische, also die etablierte äh, Autoindustrie, das Feld auch fast kampflos überlässt. Oder? Ich meine, okay. klar, es ist, VW ist da und so, BMW ist da, aber die müssen ja dabei sein, weil die, die, die tragen ja den veranstaltenden Verein, also den VDA, den äh, Verband der Automobilindustrie, der wird ja getragen von der deutschen Automobilindustrie, äh, da können die ja nicht selber wegbleiben. Aber wer wegbleiben kann, hat man das Gefühl, bei der IAA Mobility bleibt auch gerne weg. Und so wahnsinnig viel Aufwand scheinen die deutschen Hersteller da auch nicht zu treiben.
0: Hm. Nee. Also bei BMW ist es ja so, die haben ja mit dem Wolfgang Egger einen äh, deutschen Designer, der jetzt die aktuellen Modelle, glaube ich, auch verantwortet, die jetzt da so gezeigt wurden. Der war ja bei Audi ja. auch mal ähm, zumindest mal Exterieurchef, mhm. vielleicht, ich glaube, kurze Zeit sogar auch äh, Chefdesigner. Ja. Also das ist ja schon immer interessant, wenn dann so, so ähm, Werdegänge dann plötzlich dazu führen, dass du auf einer IAA irgendwie den größeren Stand als dein früherer Arbeitgeber hast und äh, du dann halt, ja, so ein bisschen ja, der ist halt, der, der war ja wirklich Audianer lange Zeit, mhm. gut Designer, wechseln immer mal hin und her, das ist ja auch okay, aber du hast ja bei BYD zumindest mal so das Gefühl, dass die das halt irgendwie ernst meinen und ähm, ja, jetzt eben auch die Autos dann nach Europa bringen mit, mit viel Druck, mhm. wie die dann verkauft werden und ähm, ob das jetzt eine Erfolgsgeschichte wird, wird man sehen, ähm, aber es ist auf jeden Fall jetzt mal ein Paukenschlag gewesen, mit so einem Stand da äh, vor Ort zu sein, ganz klar. Ja, das sehe ich auch so. Ja.
1: Also ich bin nicht so ganz sicher. Die, die kommen natürlich in einen zurzeit ganz gut wachsenden Markt. Also die, 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 die letzten Zulassungszahlen für Elektroautos in Deutschland sehen spektakulär aus. Das liegt wohl ja, daran, ja. dass die Förderung für gewerbliche E-Autos jetzt ausläuft demnächst und das schnell noch zugeschlagen wird. Ähm, aber es ist ja nicht so, nicht nur so, dass die Stückzahlen ganz gut wachsen, es wächst ja auch das Angebot. Also wir reden ja äh, permanent, fast jede Woche reden wir über irgendein neues Elektroauto. Ähm, und äh, viele unserer Kollegen schreiben darüber, zeigen das und so weiter. es Gefühlt gibt es doch 50 verschiedene Elektroautos auf dem Markt. Und manchmal denke ich, ist ja toll, dass die Industrie so kreativ ist und das alles bringt und so. Und äh, und quasi auch den Vorgaben der Politik dann folgt. Das ist ja letztlich der, der ausschlaggebende Faktor da. Aber meinst du, dass so viele Leute mehr jetzt ein Elektroautos kaufen werden, nur weil es mehr Angebot gibt?
0: Naja, also ich kann jetzt nur mal kurz von mir ausgehen. Also ich warte noch auf das Elektroauto, was meinen äh, Nutzungsmöglichkeiten irgendwie gerecht werden würde. Mhm. Oder, oder das ist noch nicht dabei. Also klar, jetzt kommen so die ersten elektrischen Kombis, äh, ne, also ja. Astra äh, und, und äh, Peugeot äh, quasi als Schwestermodelle, beide jetzt auch elektrisch als Kombi mhm. und da wird, es wird ja so weitergehen. Äh, Citroën hat den C3 jetzt angekündigt für elektrisch unter 25.000 Euro, also wirklich äh, auch bezahlbar. Auf der Stellantis-Plattform wird Fiat vermutlich einen ähnlich günstigen Panda bringen. Also da ist jetzt schon irgendwie Bewegung auch mal so wieder wieder nach unten. Aber ich habe gerade vor vor ein paar Wochen mit jemandem gesprochen, der einen der letzten Elektro Ups gekauft hat. Also ja, als die ja. Förderung noch 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 bei volle noch noch, noch bei, bei, bei volle Lotte war. Und da hat er irgendwie abzüglich der Förderung acht oder 9.000 Euro gekostet. Nein,
1: Und, ja, er ja, hatte klar. doch einen Listenpreis. Also anfangs hatte der VW E Up doch einen Listenpreis von über 25. Oder? Nee, ja aber den gab es so für um die 20 und dann gab es um die neuntausend Euro Förderung
0: und dann noch ein Angebot vom Händler. Also die haben, die haben mehr oder weniger, ich glaube, um die 9.000 Euro dafür. Ach, die haben, die
1: haben mit Stückzahlen in den Markt gedrückt ohne Ende. Ich weiß, dass es auch beim E-Golf so war. Ja. Bevor der ID 3 kam, haben sie den E-Golf nochmal richtig hochgefahren, die mussten ja. weil genau. sie um, auf Teufel komm raus die Autos verkaufen mussten wegen der CO2-Bewertung, genau, wegen, wegen der, der Strafzahlung. Ja, genau.
0: Genau.
1: Ja, ja, ja. Der, der freie ja, Markt. Aus, <lacht> genau.
0: Aus, aus dieser Zeit eben. Und die sind natürlich damit super happy. Und ähm, das ist halt so, so ein Auto gibt es momentan halt irgendwie nicht. Nee. Also zumindest nicht, nicht für dieses Geld. Und ähm, ja, ich glaube, dass sobald bezahlbare, also wirklich kleine, mit, mit kleineren Akkus und günstige Elektroautos äh, wieder kommen, das wird ja irgendwann der Fall sein in den nächsten Monaten, Schrägstrich Schräg, Jahren, dann wird es sicherlich nochmal eine Verschiebung geben weil dann eben auch Menschen sich einen Zweitwagen oder vielleicht auch ein, als einziges Auto sich, sich sowas vor die Tür stellen. Ich denke da auch an dich und deine Frau, Stefan. Ähm, aber momentan ist es ja schwer, die Übersicht zu bewahren. Ich habe ja selbst im Mai, als Ford einen Elektrokastenwagen oder einen Hochdachkombi vorgestellt hat, den E-Tourneo Kurier, mhm. der Ende 2024 kommen soll, habe ich gar nicht mitbekommen so richtig. Also ich bin da neulich drüber gestolpert und dachte, hoppla, was ist das für ein Auto? Äh, habe ich noch nie, noch nie gesehen, so ungefähr. Dabei sieht er sogar so aus wie so ein kleiner äh, Defender für Arme, <lacht> wenn, wenn du ihn im, im Zweifarb-Look äh, bestellst, äh, in so einem ja, lindgrünen Metallic mit einem weißen Kontrastdach also für einen Hochdachkombi doch auf jeden Fall mal eigentlich ganz poppig.
1: Ja, also totale Alternative vom Design, so richtig sehr modern, sehr kantig, sehr konsequent und clean gezeichnet. Sieht schon, sieht schon toll aus, äh, das Auto, das finde ich auch. Und sieht auch geräumig aus, ne? Dadurch, dass es so schrankmäßig daherkommt. So. Also, äh, das, hat mir auch, das hat mir auch gut gefallen. Ansonsten äh, habe ich gerade heute wieder irgendwie ein paar Zeilen über Ford irgendwo gelesen. Fiesta ja. eingestellt, Mondeo eingestellt und Fokus ist auf den letzten einen Atemzug, eine Firma schafft sich ab. Also zumindest einen, 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 oder die Sparte der Firma, die man fälschlicherweise oft als deutschen Autohersteller gewertet hat. Also all die Autos, die Ford Köln oder Ford Saarlouis irgendwie auf, Saar -Louis. Auf, die, ja. auf die Welt ja. gebracht haben, die zählen alle nicht mehr. Und zwar fazzi super konsequent. Also wenn ja. Ihnen das mal ja. nicht auf die Füße fällt. <lacht> ich bin echt gespannt. Ja, also in Deutschland weiß ich nicht, wie es da
0: weitergeht, aber so global gesehen, ich meine, es ist ja immer so ein, das Pendel ist man eben momentan so auf dem, auf dem Weltautomodus bei Ford. Und dann äh, haben sie ja wahrscheinlich an, andere Pläne. Ne? Mhm. Eine Zeit lang haben sie das eben, wie du gesagt hast, so ziemlich re regional ja irgendwie laufen lassen mit den, mit den deutschen Werken und auch in Deutschland entwickelten Autos. Mhm. Die haben ja wirklich zig Ingenieure dann auch da loswerden müssen und in Köln, also es ist ja wirklich auch eine tragische Geschichte eigentlich. Ne? Ja. Aber wo du gerade Schrank gesagt hast, da kann ich noch kurz einfließen lassen, dass Kia die Preise für den EV9, also diesen riesen SUV-Schrank mhm. jetzt verkündet hat. Also ist nicht so schlimm, wie du dachtest, für 5 Meter Länge mhm. musst du mindestens 72.490
1: Euro hinlegen. Ja. 72.490. Ja, da geht's los. Halleluja. Ne? Du kannst ja. natürlich auch nach oben treiben, ja. aber ne? ja, ja. ich habe übrigens äh, neulich meinen ersten Hyundai Ionic 6 gesehen, also in freier okay. Wildbahn. Warum jetzt erst? Ja, also de, weil vielleicht Brandenburg nicht so der klassische Markt für dieses Auto ist. Ähm, ja. Und ich fahre so mit meinem Elektrorad. Also ich bin drei Wochen nicht gefahren und äh, war schon war richtig heiß, wieder mit dem E-Bike äh, zum Fotostudio zu fahren. Und das mache ich. Und es, ein, ein Teil dieser Strecke geht so äh, auf so einem Schleichweg zwischen der Bahnlinie und so einer Einfamilienhaussiedlung so entlang. Und mhm. da, also in der ganz kleinbürgerlichen Gegend sozusagen, das sind alles zum Teil sehr uralte und kleine Häuschen, ähm, da parkt so ein mattschwarz lackierter, blitzsauberer, ganz neuer Ionic 6. Einfach so. Und da habe ich das Erste, was ich gedacht habe, wow, der sieht ja schon sehr beeindruckend aus. Und das Zweite, habe ich, was ich mir gedacht habe, wer fährt denn hier so ein Ding? Und das Dritte habe ich gedacht, das ist so ungefähr das Größtmögliche, was du so kriegen kannst, oder nicht ganz, also EQS und so ist größer. Aber ja, 600 Kilometer Reichweite. Da hätte ich, hm. wäre ich gerade mal so bis nach Flensburg gekommen, mit guten Zureden. Und das ist es einfach noch nicht, weil ich habe meinen Passat voll getankt und der war nicht mal halb leer, als ich in Flensburg ankam. Äh, irre. In Dänemark hat er nur 4,2 Liter gebraucht und äh, hier in Deutschland 4,8 äh, auf unserer Fahrt in Urlaub. Allerdings sind wir diesmal ohne Fahrräder auf dem Dach unterwegs gewesen. Aber unfassbar und solange es sowas gibt, bin ich noch nicht so weit. Echt nicht. Aber Ja gut, ja. Ich gestehe zu, um das noch zu sagen, derzeit haben sich ja die Russen und die Saudis, also die größten Freunde der Menschheit, ähm, verbündet und halten dieses Öl knapp und deswegen steigt der Preis wöchentlich. Also vor dem Urlaub habe ich nochmal so einen letzten Tank gefüllt für 1,70 und nach dem Urlaub nachgefüllt habe ich für 1,85 und heute habe ich schon wieder 1,90 irgendwo gesehen oder so, also es ist gerade nicht so schön.
0: Also was ich sagen wollte, du hast ja den Verbrauch angesprochen in Dänemark und in Deutschland und dann bist du ja wirklich jetzt der lebende be Beweis, dass ein, ein Tempolimit doch extrem viel äh, CO2 ja, einsparen könnte. Ja, ja. Ja. Äh, in, in diese Kerbe schlage ich ja auch immer, wenn ich meine extrem langen Frankreich-Touren mache. Also erstens Tempolimit auf der französischen Autobahnen ist ja bekannt, aber auch das erst seit einigen Jahren auf einspurigen Landstraßen herabgesetzte Tempo auf 80 macht mhm. einfach alles so wesentlich äh, lebenswerter, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Ja. Also äh, klar, sie haben, haben ja auch viele vierspurige oder äh, also eben doppelspurige Schnellstraßen, wo dann auch 110 oder 120 ist, ich glaube 110 meistens, aber sonst auf normalen Landstraßen, wie es ja auch in Brandenburg viele gibt, wo man ja überall 100 fahren darf in Deutschland, mhm. darf man ja in Frankreich schon seit, seit einiger Zeit nur noch 80 fahren, weil sie einfach gesagt haben, diese, diese Reduzierung der Geschwindigkeit sorgt einfach für extrem viel weniger Unfälle. Mhm. Also ja, und hat sich halt bestätigt halt und äh, wird jetzt auch so äh, fortgesetzt. Und wenn man jetzt hier ein paar Wochen unterwegs ist und sich daran gewöhnt hat, dann kann man sich gar nicht, gar nicht mehr vorstellen, dass man auf diesen Straßen, die sich ja nicht verändert haben, mal 100 fahren durfte. Also mhm. die sind einfach auch eigentlich nur dafür gebaut, dass man 80 fährt, mhm. wenn man mal ehrlich ist. Mhm. Äh, und natürlich wird man trotzdem noch ab und zu mal von irgendeinem weißen äh, Lieferwagen mit Starachse äh, mit 100, mit, mit 180 <lacht> überholt. Ja, Das passiert weiterhin. Ähm, aber ist ja gut. Ne? Also das ist äh, einfach eine, eine angepasste Geschwindigkeit, äh, ist schon was Schönes. Und wenn wir schon dabei sind, würde dir das Straßenschild äh, auf einer Autobahn äh, was sagen, wenn da steht, Flux Libre.
1: <lacht> Flux Libre? Äh, ja. Na, das steht, hast du wahrscheinlich in Frankreich gelesen. Die sind ja, ja eine romanische Sprache. Also Flux Libre oder wie? Freier Fluss? Genau. Oder? Freier Fluss, ja. genau.
0: Free Flow. Auf, auf Englisch <lacht> ja. Free Flow. Äh, ich, ich bin also äh, auf der A1, A79 unterwegs gewesen, die eben so von in ostwestlicher Richtung Frankreich äh, durchschneidet. Das war die letzten Jahre immer eine wirklich schreckliche äh, Landstraße mit immer so abwechselnd Überholstreifen, wo man LKWs mhm. überholen konnte und dann wieder warten. Also es war wirklich schlimm. Die ist jetzt fertig und das ist in Frankreich jetzt die erste Autobahn, äh, die als Free-Flow-Autobahn äh, abgerechnet äh, wird. Warte
1: mal, äh, Autobahn oder Landstraße? von Ein, Jetzt eine Autobahn geworden. So, okay. Also die wurde quasi,
0: ja. die wurde also jetzt aufgewertet und ausgebaut und wirklich komplett neu gemacht mhm. und man hat darauf verzichtet, diese Bezahlstationen äh, aufzubauen, sondern macht jetzt eben Free-Flow, oh, indem gut. man indem man die Kennzeichen erfasst Ach so. und dann hast du, du ähm, glaube ich, 72 Stunden Zeit offiziell mhm. äh, online, dich auf einer Internetseite einzuloggen und per Kreditkarte deine Autobahngebühren zu bezahlen. Ach so. ähm, und die Schilder, Flux Flü, Libre, wie auch immer, Piage und so weiter, mhm. die sind also da neben diesen äh, Radar- und Kamerabrücken ja. ähm, schon sichtbar aufgestellt, aber ich habe halt hier auch vor Ort wirklich einigen älteren Menschen erstmal äh, ja, geholfen und habe gesagt, ja. habt ihr eigentlich schon eure Autobahngebühren bezahlt? Hä, wie, was, wo, <lacht> Autobahn und so weiter. Weil wenn du es nicht tust, dann kostet es, glaube ich, direkt irgendwie 95 Euro mhm. und ähm, die werden auch eingetrieben. Ja. Also bis 75 Euro kannst du es quasi versanden lassen. Da schickt dann Flensburg nichts weiter, aber alles, was drüber Flensburg ist, wird ist aus dem Ausland ja. dann ja, Ach so, die, die machen
1: das über, über Flensburg. Ja ja, okay. ja, ja, klar. Das heißt, und, ähm, also hast du ja. Franzosen geholfen oder anderen deutschen Touristen? Ander, andere deutschen ja, Touristen, okay. natürlich. Ja. Okay, die haben gedacht, hab dann, die haben verlockt, dass es endlich keine Mord mehr kostet, oder wie?
0: Na, die haben das schon gemerkt, dass es irgendwie eine Autobahn ist, aber halt war nicht ganz klar, weil es gibt ja auch einige Abschnitte, die nichts kosten. In Frankreich mhm. ist ja so ein bisschen wie äh, Länderfinanzausgleich in Deutschland, dass so in den sage ich mal eher kargeren Regionen des Landes die Autobahn dafür nichts kosten, damit da ja, ja. halt überhaupt Ach mal jemand so. hinfährt. Ne? Das ist ja auch so. Echt? Das und ähm, ja, ja, das gibt's. Und Und ähm, wie gesagt, also alle, die mal durch Frankreich durchfahren und auf der A79 landen, denkt daran danach, auf die Website zu gehen. Mhm. Äh, oder es gibt dann auch an den Ausfahrten an den Raststationen so, ja, wieso bezahlt, wieso Park, äh, wo du dann dein Kennzeichen eingeben kannst und dann auch schon vor Ort mit, äh, mit Bargeld oder per Karte eben deine, deine Gebühren entrichten mhm. kannst. Aber ob da jetzt so viel Zeit gewonnen ist, weiß ich nicht. Mhm. Äh, klar, für Menschen, die ja häufiger durchfahren, ist natürlich toll, die haben dann wie, wie so eine Art Abo. Mhm. Und müssen nicht dann nur, was ich monatlich mal einloggen und gucken, ob alles stimmt. Aber so für den gemeinen Tourist ist es natürlich schon eine Umgewöhnung auf jeden ja, Fall.
1: Ja. ja, die Digitalisierung ist äh, erfasst alle Lebensbereiche. Ähm, ich wollte noch eins nachtragen zum Thema Tempolimit. Ich bin ja, ich bin ja auf meinem eigenen Tempolimit-Trip. 130 Autobahn und ich fahre auch 90 auf der Landstraße, freiwillig, weil der Spritze teuer ist. Ähm, und ich bin trotzdem nicht für ein Tempolimit auf Autobahnen. Ich finde schon, dass das jeder irgendwie selber regeln können sollte. Aber was mich immer nervt, ist, wenn der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Spritverbrauch gleich co 2 ausstoß negiert wird. Also wenn Leute ja. sagen, das bringt ja überhaupt nichts, da müssen wir erstmal noch die 68. Studie zu machen, die dann vier Jahre dauert ja. und das Kraftfahrtbundesamt gemeinsam mit, wie heißt das, Bundesanstalt für Straßenwesen, die diskutieren dann und so. Ey, Bullshit. Natürlich brauchst du weniger Sprit, wenn du, du langsamer fährst. Das würde wahrscheinlich sogar mein Enkel verstehen. Also... Äh, das, das begreife ich überhaupt nicht. Und der versteht echt gar nichts. Nein, aber der ist eben erst sieben, also der Ältere von vorbei. Ja, ja, okay. Also okay, das, okay. der beschäftigt sich okay. mit sowas natürlich nicht. Aber wenn man es ihm erklären würde, würde er es wahrscheinlich verstehen. Also das finde ich das find ich total behirscht. Also ja, der Deutsche ist da so ein bisschen ein Sonderling und ich habe das auch lange Zeit genossen, deswegen würde ich jetzt nicht, weißt du, das wäre wie so ein militanter Nichtraucher. Weißt du, hast 30 Jahre gequarzt wie, so wie so ein Schornstein und dann erzählst du allen, dass sie aufhören sollen zu rauchen. Das finde ich irgendwie auch Quatsch. <lacht> <lacht> und, aber ich mache es halt so, sozusagen freiwillig. Ich könnte auch wieder 160 fahren mit meinem Passat, so wie ich früher mit dem Citroën C5 160 gefahren bin. Der Passat gibt das noch viel eher her als der Citroën und der liegt auch schöner auf der Straße. Dann. aber äh, ich tue es irgendwie nicht, ich habe irgendwie, ich bin total angefixt von diesem niedrigen Verbrauch von dem Auto und äh, möchte das gerne so lange wie möglich erhalten, ja. weil der Sprit ja auch also, immer teurer wird.
0: Es, es regelt sich ja durch die E-Autos sowieso von selbst, also jetzt der, der EV9 oder EV9 von Kia, der soll ja bis zu 200 h fahren können, aber du wirst ja so einen 5-Meter-Schrank <lacht> sehr selten mit 200 auf der Autobahn antreffen äh. weil ich meine, so viel schneller laden sollen kannst du gar nicht aufbauen, nee, dass nee. der dann irgendwie. <lacht> genau. Also das, deswegen so alle die rasen und meinen, das wäre das Größte. Die Argumentationskette erinnert mich halt wirklich jedes Mal an irgendwie die Waffengesetze in den USA und 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 die äh, die <lacht> National Rifle Association, die 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 meinen, das Recht, Waffen tragen zu müssen, ist irgendwie jetzt der Genuss, die höchste Genuss der Freiheit und so ähnlich ja überspitzt gesagt in Deutschland auch mit, mit den äh, Tempolimit-Gegnern, die einfach sagen und so weiter. Okay, okay. Aber es, es ist halt eine, eine Frage der Vernunft. Ja? Und wenn du sagst, klar, jeder kann ja selber langsamer fahren. Du bist ja ein gutes Beispiel dafür. Ist ja gut. Äh, aber dann kann ja trotzdem noch jemand mit 280 im, im, im Rückspiegel auftauchen. Und wenn er Auto fahren kann, ist ja okay, aber viele, die da <lacht> halt ankommen, können einfach nicht Auto fahren und das ist ja auch ein Problem. Ja,
1: aber ich schätze diese Heter Heterogenität auf der Autobahn schon auch sehr. Also wenn du zum Beispiel nämlich 160 fährst, Tempomat, so wenn es geht, ja. dann bist du meistens der King auf der linken Spur. Du musst ab und zu mal nach rechts rüber, wenn dann Audi A6 kommt oder irgendwie so ein Porsche oder so, aber normalerweise kannst du, überholst du 95 von 100 anderen. Wenn du 130 fährst, dann bist du so, Teil des Mainstreams und dann hast du natürlich auch mal auf der linken Spur zu tun, aber dann fährst du eben 130 und der Rechts fährt 126,5 und das kann dann natürlich schon mal ein bisschen dauern, also tritt man dann schon natürlich auch nochmal aufs Gas, um jetzt die Leute hinter einem nicht noch zu nerven und so. Ne? Ähm, so also umsichtig muss man dann schon irgendwie auch sein, aber das stört mich natürlich so ein bisschen daran, aber man glaubt gar nicht, wie viele Leute auch noch deutlich unter 130 unterwegs sind. Also ich weiß nicht, ob die auch kein Geld für Sprit ausgeben wollen oder keins mehr haben. <lacht> äh, oder ob die auch vernünftig sind oder sich nicht trauen oder was auch immer. ja Es gibt genug mhm. Leute, die fahren 110. Und man sieht auch immer wieder Leute und nicht nur Elektroautofahrer, die im Windschatten eines Lastzuges sich, sich sonnen, so, ja. sozusagen. Ja. Da sage ich dann immer, wenn das deine Absicht ist, weil du dich da sicher fühlst, ne? weil ja nichts schiefgehen kann hinter so einem Lastwagen, <lacht> äh, dann solltest du vielleicht überlegen, nicht mehr Autobahn zu fahren. Aber jedem das seine. Ne?
0: Ja, ja. Naja. Gut, also wie gesagt, die, der Erholungsfaktor ist äh, außerhalb Deutschlands auf jeder Autobahn einfach deutlich größer, egal ob Italien oder, oder Frankreich, das ist einfach so. Ähm, aber die Frage ist halt auch, ist die Autobahn jetzt der Ort, sich zu erholen? I don't know. I don't <lacht> Na, know. Klar. In Frankreich hat man oft das Gefühl, dass es so ist. Ähm, bevor wir die zweite Folge nach der wirklich sehr, sehr kurzen Sommerpause, die wir dieses Jahr gemacht haben, äh, beschließen, wollte ich noch kurz was zu den... Ähm, ja, zu, zu den Rumors, zu den, zu den Gerüchten äh, der der Marke Seat und der Marke Cooper nochmal ein bisschen davon. Es sind doch gar zu, keine Gerüchte mehr. Da. Seat wird abgeschafft. Sagt Stefan Anker und dann ist es so. <lacht> Nein, das, sagt ist wirklich, der, also, das haben
1: die doch auf der IAA bestätigt oder nicht?
0: Nee, also es hat keiner bestätigt, okay. äh, von, von denen die da offiziell reden dürfen. Witzigerweise hat der... Volkswagen-Markenchef genau. Thomas Schäfer hat irgendeinem äh, Journalisten des britischen Magazins Autocar ja. irgendwas erzählt. Und dieses Irgendwas erzählt wurde halt von allen wirklich eins zu eins so. nachgeschrieben und von allen aufgegriffen, von der Autobild, von der AMS, von, also wirklich von allen. Und ähm, die Gerüchte gab es ja schon irgendwie seit Anfang des Jahres, weil ich glaube ich das, ich will jetzt nichts Falsches sagen, entweder das belgische oder das holländische Presseteam hat irgendwo mal bestätigt, dass also Seat äh, als Marke äh, so langsam ausfaden wird. Mm -hmm. äh, und jetzt muss man ja kein Hellseher sein, wenn man sich anschaut, wann kann denn eigentlich das letzte neue Seat-Modell auf den Markt, um vielleicht doch zu merken, dass es doch recht wahrscheinlich ist. Und man wird halt auch keinen Pressesprecher oder keinen äh, kein Manager da, dazu bringen, zu sagen, ja, es stimmt, weil dann würde er ja morgen würde er keiner mehr ein Seat kaufen so gefühlt dann ist er jetzt schon ab sofort ein Auslaufmodell ich weiß noch dass dass bei VW es mal genau diesen diesen Fall gab ich glaube es war sogar der Dies wenn ich es jetzt nicht vermische, der hat das Ende der Erdgasautos mhm. bei im Volkswagen Konzern verkündet in der gleichen Woche als Skoda und Seat ja, neue CNG ja. Modelle <lacht> vorgestellt haben und ich meine das ist jetzt wäre jetzt ja genau das gleiche bei, ja. bei 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 Seat und Cupra aber man kann mal davon ausgehen dass also Cupra die ja wirklich vor Selbstbewusstsein strotzen äh, und, und auch ja diskussionswürdige Elektroboliden äh, mhm. in Form von Studien da in IA, in, auf der EAA hatten, dass die natürlich jetzt erstmal gepusht werden, weil sich einfach viel, viel mehr Geld verdienen lässt, mhm. weil einfach teurer sind die Autos und teure Autos bringen mehr Geld. Okay, das ist äh, auch kein Geheimnis. Und dass die bestehenden Seats halt noch weiterverkauft werden, solange eben die Modellzyklen noch laufen, aber dass vermutlich da nichts Neues mehr nachkommt und dass dann eben alles was PKW ist Cooper heißt und äh, Seat soll wohl im Bereich alternative Mobilitätskonzepte was immer das dann bedeuten wird und vielleicht auch so kleinere Fahrzeuge ich denke da an so Citroen Ami mhm. äh, Renault Twizy und solche Sachen soll es vielleicht dann nochmal ne, noch eine Rolle spielen aber so klassische PKWs wie wir es kannten in unserer Zeit vermutlich dann alle unter dem äh, kupferfarbenen Cupra-Logo. Ja,
1: ja, das ist interessant, äh, was du da sagst, aus zwei, Gründen. Das Erste, äh, ich muss Abbitte leisten. Ich hätte nie gedacht, dass Cupra, dass das ein sinnvoller Move ist, die Marke Cupra zu gründen. Ähm, und ich habe ja nur in teilweise recht, weil das äh, schadet zwar der Marke sehr massiv, aber es, offensichtlich kann Cupra alleine viel besser. Ähm, und das Zweite ist, das kann man vielleicht ganz zum Schluss nochmal sagen, für, für die Hörer, die wir haben, die nicht irgendwie in der Szene, Auto oder Presse, vor allen Dingen Presse äh, sind, äh, die keine Journalisten sind oder nicht direkt mit ihnen zu tun haben, wir Journalisten neigen dazu, voneinander abzuschreiben äh, oder zumindest die Themen aufzugreifen. Wenn ein wichtiger Spieler irgendwas hat, dann sagen die anderen, oh, 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 das müssen wir jetzt auch haben, weil der hat das schon und dann machen wir das erstmal und hinterher prüfen wir noch nochmal genauer. Also man konnte es ja hören an meiner Bemerkung, ich habe das ja für bare Münze genommen, was der Thomas Schäfer da gesagt hat oder gesagt haben soll. Ähm, diesen Hintergrund, den du jetzt geliefert hast, den hatte ich nicht, weil ich ihn gar nicht haben konnte, weil ich es irgendwo in einer dritten Quelle gelesen habe, äh, die mir aber vertrauenswürdig genug schien und das ist leider so ein Trend in den letzten zehn Jahren sozusagen im, im Wettbewerb mit den ganzen Direktmedien, die keine, die keine Redaktionen sind, sondern einfach so Privatspieler wie wir oder andere ja, YouTuber, so Social Media, äh, Social ja Media, da genau, ja, genau. Äh, ja, dass klar. man da versucht Schnelligkeit vor Gründlichkeit zu setzen und äh, zu und ganz hektisch zu sein, wenn Medium A irgendwas macht, was wir noch gar nicht wissen, machen wir auf jeden Fall erstmal eine Meldung hinterher, dass wir das auch drin haben und dann kümmern wir uns um den Rest. Und äh, da kommen, sind dann schon Fehler und Missverständnisse durchaus äh, mal an der Tagesordnung.
0: Also ich wurde halt hellhörig, als der VW-Markenchef sowas irgendwie diktiert hat, weil der ja eigentlich ja nichts damit zu tun. Also, wenn es, ne? Ja, aber so, der kennt jetzt sich
1: ja wohl aus. Also, sollte zumindest ja, solche Dinge aber wissen. Ja? Der ist jetzt oh.
0: eigentlich nicht der Mensch, der dazu eigentlich was sagen sollte mhm. auf, im Umfeld einer Messe. Ja. Also, Stimmt wohl. Ja. Aber gut. Äh, wir werden sehen. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, ähm, nach all dem, was wir auch selber beobachten können und so, was sich da so tut. Äh, und ja, warum denn auch nicht? Es ist ja schön, wenn man wenn mal was passiert. Wir hatten noch einige Marken vergessen übrigens. Wir hatten mal darüber gesprochen vor der Sommerpause. Marken, die verschwunden sind in, in unserer aktiven Zeit. Äh, da wurde ich, glaube ich, von mehreren Hörerinnen und Hörern noch darauf hingewiesen. Mhm. Also ich glaube, was hatten wir genannt? Wir hatten, gesagt, hatten wir genannt. Da hat wir auf jeden Fall gesagt. Äh, dann äh, Saab, ja, auf jeden Saab, Fall. genau, ja. Und ähm, die Frage ist halt, ob sowas wie MG... <lacht> war ja auch mal eine Zeit lang weg, ne? Kommt es halt, ist ist wieder da, ne? Aber war ja auch mal eine Zeit ja, lang wirklich ja. äh, weg weg vom Fenster. Also, ähm, Ich würde sagen, MG,
1: nicht, auch wenn es jetzt als chinesische Elektroautomarke wieder da ist und auch mit den ja. Rechten versehen, aber so wie MG als, als Idee äh, gibt es halt nicht mehr, ne?
0: Jetzt nicht, wobei der äh, zweisitzige Elektro-Roadster jetzt ja so ein bisschen in die Richtung geht.
1: Ne? Ja, ja, aber gut. Aber äh, du, du wolltest jetzt vorschlagen, dass wir nochmal so eine Sendung machen und, und das nochmal wirklich äh, vorher uns überlegen. Nee, oder? auf keinen
0: Fall. Nee, 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 nee. nee. Ich wollte nochmal nachreichen, also die beiden auf jeden Fall. Und, und Rover ist ja irgendwie auch weg. Ja. Und, ähm, und man kann wirklich sagen, eine neuere Marke, die wahrscheinlich die wenigsten vermissen, ist halt auch Infinity. Die gab es auch mal. Stimmt.
1: Stimmt. Okay. Dafür gibt es ja jetzt Genesis. Wenn auch
0: aus anderem Hause. Dafür gibt es Chances. Ja. So viel äh, dazu für Collins. Wir hören uns dann äh, <lacht> nächste
1: Woche wieder. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.